0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegou a sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa live através das mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e TikTok. Mande por lá a sua pergunta, mande por lá o seu comentário aproveite compartilhe o programa também, curta o programa, é sempre importante para nós. Vamos falar hoje sobre a vitória do São Paulo, ontem o São Paulo venceu 3x1 o Curitiba, é, o São Paulo consegue aí chegar mais próximo do G8, né, de, de uma tentativa aí de vaga na Libertadores, a gente vai falar sobre isso, São Paulo que joga também no domingo, né, contra o Juventude, também vamos projetar aí, muita gente achando que o São Paulo tem uma sequência aí, porque tem Juventude e depois tem Havaí, que é uma sequência para o São Paulo aí conseguir dar uma disparada na, na tabela do Campeonato Brasileiro, vamos falar disso, e claro, vamos falar do resto da rodada do fim de semana, amanhã tem o Clássico Paulista, hein, amanhã na Vila Belmiro, tem Santos e Corinthians, vamos lembrar que da última vez que tivemos Santos e Corinthians na Vila Belmiro foi aquele jogo que aconteceu a agressão ao Cássio, né, que um torcedor pulou no campo e agrediu o goleiro Cássio e ia. E foi dado, o STJD deu uma sentença aí, uma punição mequetrefe, vamos dizer assim, para o time do Santos, né. É, porque deveria ter sido uma punição muito mais rigorosa. Um torcedor invadiu o campo para agredir um jogador. Né? Olha o tamanho da gravidade disso. Se o rapaz tivesse uma faca, né? é para se pensar. Enfim, a gente vai falar também sobre isso, sobre as polêmicas que envolvem esse jogo. Vamos falar também do Palmeiras. né? O Palmeiras que também atua amanhã pelo Campeonato Brasileiro o Palmeiras que pega o Havaí em casa, né? time que hoje é o penúltimo colocado aí do campeonato brasileiro, o Palmeiras aí tentando manter a vantagem que tem em relação ao segundo colocado que hoje é o Internacional de Porto Alegre. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli,
1: hoje com a apresentação completa,
0: tudo bem Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Grisa, eu assino embaixo o que você falou do episódio da Vila Belmiro envolvendo o Cássio. Os promotores analisaram, analisaram, analisaram e chegaram à conclusão que a pena deveria ser dois jogos é, com portões fechados, né? Ou então uma cesta básica. Realmente estão de brincadeira com o futebol brasileiro. Grisa, queria colocar um pouquinho de pressão também no Palmeiras. Palmeiras hum. empatou contra o Atlético de Goiás, Palmeiras empatou contra o São Paulo, Palmeiras tem a obrigação de vencer o Havaí, que é um time aí na iminência de ser rebaixado, está em penúltimo lugar do Campeonato Brasileiro, tem que fazer gols no Havaí e gols tem, tem sido o problema para este Palmeiras. Então vou colocar aí um pouquinho de pimenta, como diz o Luxemburgo, é, <risos> nesse jogo de Palmeiras e Havaí. É a pimenta na feijoada. É, bom, antes da gente
0: falar do, do Campeonato Brasileiro, do Jogo do São Paulo que rolou ontem e da rodada, é, só lembrando, né, porque a gente já tá em clima de Copa do Mundo, né? A gente já começa a esquentar os tamborins aqui esperando a Copa do Mundo. E hoje tem uma data importante em relação a isso. Hoje termina o prazo para que os técnicos das 32 seleções que vão participar da Copa do Mundo do Catar enviem para a FIFA a lista provisória de, comand... de convocados. Né? Essa lista ela precisa ter, no mínimo, 35 nomes e, no máximo, 55 nomes. Né? Uh, isso acontece há 30 dias do início da Copa do Mundo uh, no Catar. Há uma informação, Morelli, que eu, que eu li em vários lugares de que o Tite pretendia divulgar esses nomes que ele ia enviar hoje. Só lembrando, não é a lista oficial. A lista oficial ela vai ser divulgada até o dia 14 de novembro. Né? E, e aí depois, a FIFA, no dia seguinte, a FIFA divulga todos os convocados de todas as seleções da Copa. Claro que aqui no Brasil os convocados a gente vai conhecer antes, porque vai ser feita aquela coletiva com a imprensa, enfim, os nomes vão ser lidos, tudo, mas aí a FIFA no dia seguinte publica o nome de todos os convocados pelas 32 seleções que vão participar do Mundial. Mas voltando, né, o Tite pretendia divulgar os nomes dessa pré-lista, né? mas aí a, a equipe dele entendeu por bem não divulgar os nomes para não criar Nenhuma expectativa, não criar nenhum atrito aí... Entre preferidos de um ou de outro... Enfim, queria que você falasse sobre isso... Você acha que é uma decisão acertada não divulgar os nomes, Morelli?
1: Ô Grisa, para nós, para mim, para você e pro Ricardo Magatti... Naquela entrevista que a gente fez com o Tite e com o Kleber Xavier... Eles não falaram que ia, ia, ia divulgar essa, essa lista, não eles falaram que monitoravam ali 45 é, jogadores, que, que teria a lista, a né, incumbência de fazer a lista de até 55 atletas, mas eles não, não, não falaram, não ventilaram essa possibilidade para a gente, não. Gris, eu acho que é, é bobagem, porque você está jogando ali uma lista de 55 ou 45, é, ou 39, se for a cota mínima. 35, é, e você a tá... mínima. Qual? 35? 35,
0: né? é, 35 mínimo, 55 máximo.
1: É, você está criando expectativas em todo mundo, não só nos jogadores que estão ali, e os jogadores certamente sabem que estão ali, mas você está abrindo uma discussão para 200 milhões, 215 milhões de brasileiros. né? Totalmente desnecessário. Já é difícil a gente ter unanimidade na lista é, de 26. Se você abrir, você cria uma, uma primeira discussão. Né, de, de 35, né? você cria Sim. uma discussão de 35 nomes, de, de, de 55 nomes, é... e aí é totalmente desnecessário, porque a gente sabe que só 26 vão para a Copa, não tem por que você abrir o leque, então eu acho que ele está certo nisso, acho que não precisa, a gente tem, né? todo mundo tem meio mapeado quem são esses jogadores da seleção brasileira é, testados, que estão nesse grupo, a gente mesmo já fez várias reportagens sobre isso, tem time, tem seleção, que vai ter nome em branco ali, porque não tem 35 jogadores, não tem 45 <risos> jogadores, muito menos 55 jogadores para uma Copa do Mundo, para uma seleção. É, o Brasil, felizmente, o Brasil poderia preencher com 100 nomes essa lista, né? E por isso que a gente tem que tirar o chapéu é, para o futebol brasileiro com todos, com todos os seus problemas. A gente aqui brota jogador brota jogador bom de bola a, a gente só não sabe como tratar esses jogadores melhor, a gente trata muito mal os nossos jogadores é, e aí o, o que eles têm feito aí nos últimos 10 anos no mínimo, é pegado o avião e ir e, e embora né? É, vai jogar em outra praça e deixa o futebol brasileiro isso é uma pena, mas a gente tem que aprender a tratar melhor os nossos jogadores, Grisa é, Exatamente,
0: algumas seleções divulgaram é essa relação que foi enviada que deve ser enviada até hoje é, para a FIFA é o caso, por exemplo, da Holanda da Polônia, a Holanda, por exemplo né, é, divulgou a lista sem o Wijnaldum, né é, que atualmente está na, na Roma e ele se machucou, muito provavelmente ele não se recupera até a Copa do Mundo então o nome dele já nem foi para essa lista a lista da Holanda tem 39 nomes né, foi enviada uma lista de 39 nomes. Claro, os principais nomes é, estão lá, né, os irmãos De Young estão lá. É, deixa eu ver quem mais que estava lá também que eu vi é, nessa lista aí. Uh, tá o, o Van Dijk, né? Enfim, Van Dijk que é, que é zagueiro, zagueiro do, do Liverpool. Liverpool. O Delight também tá lá, também que, é, que, que é um dos grandes nomes aí desse selecionado da Holanda. O Uruguai também aqui na América do Sul também é, divulgou a sua lista, né? É, a pré-lista do Uruguai tem 55 nomes, exatamente o limite máximo, né? E conta com seis atletas que atuam aqui no futebol brasileiro: Arrascaeta e Varela do Flamengo, Canóbio e Terans do Atlético Paranaense. Bruno Mendes, olha aí o Bruno Mendes do Corinthians, tá lá também nessa pré-lista. E o Piquerez do Palmeiras, esses são os nomes desses 55 divulgados pelo Uruguai, que estão nessa pré-lista envi é, enviada para a FIFA, né, uh, no dia uh, de hoje. Então, uh, a maioria das seleções, pelo que eu vi, preferiram também não divulgar os nomes, algumas divulgaram. Então, é isso, pontapé inicial aí para a Copa do Mundo. Fala, Morelli.
1: Inglês, eu não teria problema nenhum divulgar, né? Só que a gente opina demais aqui no nosso país, né? A gente vai ter <risos> confusão na certa, né? A minha lista pode não ser a sua. De 55, né? A gente pode ter diferenças. É, e aí vai ficar muita pressão para chamar os 26. É, lembrando que só 11 jogam, né? É, é, é muito nome, né? muito nome. É. É, então, acho que o Tite faz certo em, em segurar um pouquinho. Dia 7, ele, ele joga é, para todo mundo a lista dos 26, e aí essa lista, ela fica uma semana aí viva, até o dia 14, se ninguém se machucar, para ser oficializada lá na, na FIFA. Exatamente,
0: dia 14, o prazo final aí para divulgar a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, mas antes, deixa eu passar aqui no nosso chat, mandar um abraço para a turma que está nos assistindo, a Sônia Mendes está aqui com a gente, é, o Jacaré Banguela tá aqui também Opa. e ele já tirou um sarro com o Palmeiras aqui. ele falou 51 é pinga né? tá, tá tirando um sarro aí em relação ao Mundial é, do Palmeiras Seu Hélio, São Paulo tem que contratar jogadores de ponta, vai ficar na corda bamba sempre não ganha nada né? o Ad Armando também tá aqui com a gente, grande abraço pra ele então vamos falar do São Paulo né? o São Paulo que jogou ontem no Morumbi contra o Curitiba é, e o São Paulo consegue aí vencer 3 a 1 com um resultado. O São Paulo dá hum. um bom salto.
1: Oi, desculpa. Você ia falar alguma coisa? Não, não, não. Eu tava seguindo o seu raciocínio. Ah,
0: e com, com essa vitória o São Paulo dá um salto. Né, vai para 44 pontos. E com isso chega à décima colocação do campeonato brasileiro. O São Paulo está a apenas um ponto do G8. Né, que hoje, na verdade, é um G7. Se a gente for pensar em G7, o São Paulo está é, a três pontos do G7. Então, quer dizer, está bem próximo aí de conquistar uma vaga para a Libertadores. Se transformar em G8, um ponto só, que é o América Mineiro, que tem 45 pontos. Morelli, antes de passar para você, eu vou querer ouvir o Rogério Ceni porque ele falou sobre conquistar essa vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. E aí depois a gente comenta sobre esse
2: assunto. Diga lá, Rogério. Quero chegar na posição mais alta que a gente puder chegar dentro do campeonato. É, são praticamente hoje, né? Seis equipes do Atlético Mineiro, até um pouco para baixo da gente aí. Acho que são umas seis equipes que brigam por duas vagas, né? Numa pré-Libertadores. E a cada rodada nós vamos ter um novo. Um novo parâmetro, né? Cada resultado, por exemplo, acho que tem Fortaleza e Atlético Mineiro, se não me engano, na próxima rodada, 4-7, 4-4. É, depende do resultado já. O Atlético abre seis pontos do Fortaleza. Se o Fortaleza ganha, embola mais ainda. Então, assim, é um campeonato ainda que eu acho que a cada rodada nós vai, vai se apresentar um cenário de ter seis times ou de alguém abandonar a briga é, para chegar em cima. É, nós, eu espero que a gente possa até, até, estar até o final, o que atrapalha a gente é o número de vitórias, que nós temos o menor número de vitórias de todos, mas mesmo porque a gente precisa das vitórias mesmo, porque se não for com as vitórias, nós não conseguiremos em pontuação chegar é, entre os oito é, mas nós almejamos o melhor possível de, de colocação o melhor time possível para o ano que vem se eu almejo conquistar a Libertadores, eu almejo mas eu sou realista eu vejo que hoje o São Paulo não é favorito para uma conquista de Libertadores, eu acho que vocês concordam. Agora, se a gente puder estar na Libertadores e se tornar forte desde o começo do ano para disputá-la, eu acho que é extremamente válido e é o que nós estamos buscando. Duas coisas me chamaram a atenção,
0: o Rogério planejando já o ano que vem, ou seja, isso dá indícios de que ele vai permanecer no São Paulo, que ele decidiu permanecer no São Paulo. Na verdade, é só uma impressão que eu tenho do, da forma que ele falou, né, de que ele pensa de fato em permanecer no São Paulo. Segundo, né, é importante que ele falou, o São Paulo, dos times que estão ali, é o que tem menos vitórias. O São Paulo empatou demais dentro do campeonato... É, brasileiro e isso o, as vitórias, né? É, é, a vitória é um dos critérios de desempate, é o principal critério de desempate é, das equipes. Agora, o São Paulo, Morelli, para essa conquista, ele tem uma sequência importante na qual ele precisa vencer esses jogos, né? Teve esse jogo contra o Curitiba ontem, que já venceu, 3 a 1 no domingo, quatro da tarde, o São Paulo pega o Juventude em Caxias do Sul, aí você fala, ah, mas é Caxias do Sul, mas tá jogando com o Lanterna do Campeonato, e é um time que tem tomado sabugada de todo mundo, né, e aí depois, na outra rodada, o São Paulo pega em casa o Atlético Goianiense, que é outra equipe que tá lá na zona do rebaixamento, né, Uh, ou seja, essa é uma sequência importante aí pro São Paulo manter vivo esse sonho de Libertadores, né?
1: Grisa, é, é Curitiba, Juventude, Atlético de Goiás poderia fazer nove pontos e melhorar demais a sua condição. Qualquer time que emplaca três vitórias é, melhora a sua condição na tabela. Se a gente regredir um pouquinho, tem um empate com o Palmeiras, que também é um bom resultado na casa do Palmeiras, é um bom resultado, é, e dos três adversários, para mim o Atlético de Goiás é o mais difícil de todos, porque mostra um futebol legal, tá numa condição ruim, mas mostra um futebol é, é, mais competitivo do que esses dois rivais. É, o São Paulo, é, eu entendo que mudou um pouco, acho que o Rogério saiu do luto, finalmente, é, do luto da Sul-Americana, é, acho que os jogadores saíram antes desse luto do que o próprio treinador, é, e agora o São Paulo, como você disse, bem colocou, eu também entendo que o Rogério assumiu o cargo de treinador de São Paulo para a próxima temporada. Uhum. Ele já fala como treinador, ele já faz planejamentos, ele já fala da realidade do time, ele tira um pouco de pressão, mas assim, um time como o São Paulo sempre vai ter pressão para ganhar, independentemente da força do seu elenco. Ele falou, não vejo o São Paulo em condições de brigar, de ganhar uma Libertadores. É, pode até ser, mas o torcedor, quer que entre na Libertadores e vai torcer, vai fazer o possível dentro do seu lugar lá no estádio, para que ganhe a Libertadores. É, e para mim, falei isso ontem, os times brasileiros, todos têm grandes chances de ganhar a Libertadores. Eu acho que está muito fácil disputar a Libertadores na América do Sul e a encrenca está mais em derrubar os seus rivais nacionais, né? seus rivais dentro do Brasil. Então, para mim, o São Paulo tem sim se conseguir a vaga, condições de brigar pelo título da Libertadores. É, é claro que quando muda o elenco, é o ano, o elenco muda também. Alguns vão embora, o Rogério já falou que tem gente que não vai renovar contrato, isso diminui folha de pagamento, e se dá um dinheiro para você, você contratar outros jogadores. O São Paulo tem que, que seduzir jogadores pela sua estrutura, pela sua solidez, pela sua estabilidade, né? Estabilidade de time que quer chegar em algum lugar e pelas pessoas que fazem parte desse São Paulo. E para mim, o Rogério pode usar o seu nome como um desses. É, 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 como um desses. É, 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 essas, esse mecanismo, né? não é mecanismo, mas uma dessas ferramentas para seduzir jogador. Né? Quando o Rogério liga para o atrativo, pro jogador: né? olha, é, eu, eu sou o técnico de São Paulo, eu vou ficar aqui. Eu quero que você venha jogar aqui com a gente. Isso tem peso, né? Isso tem peso. É o São Paulo, é o São Paulo estável, é o São Paulo que tenta pagar suas contas e tenta achar um time legal. Não deu muito certo nessa temporada, a gente sabe, mas para mim, eu volto a falar isso, o São Paulo 2022 é melhor do que o São Paulo 2021 e acho que 2023 vai ser melhor que 2022 cabe ao Rogério melhorar os números, né? Eu não tô falando só de números, tô falando de estrutura, como a gente olha para o São Paulo. Uhum. A gente olhava para o São Paulo como um time acabado, né? Como um time sem saída. Hoje a gente já não olha mais o São Paulo e sua estrutura dessa forma. Sim. Tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer. A diretoria tem que ajudar muito mais, né? Muito mais. É, mas eu já vejo o São Paulo com uma pegada diferente, melhor do que em anos, em anos passados. É, e ganhou, né? Você ganha, você faz uma partida interessante, você mete três gols, você sobe na tabela. O problema é que o São Paulo ainda está longe do meu modo de venda. Tem tem que ganhar, tem que jogar. Mas é, é, esse, esse, esse perigo de cair também, Grisa, para mim não existe mais.
0: Claro. É, agora está a 13 pontos da zona do rebaixamento, né? De fato, perigo afastado aí de qualquer chance... De rebaixamento e para esse domingo, quatro da tarde, contra o Juventude em Caxias do Sul, hein? Morelli, São Paulo ganha
1: o É Só para falar, ontem ganhou de 3 a 1 do Coritiba, Isso. né? Dois gols do Caleri que voltou a marcar, tava devendo, né? Tava uhum. devendo. Luciano também marcou gols. Eu acho que essa dupla ela tem que ser tem que ter muita aposta em cima dela, muita aposta mesmo. É, o Caleri, sobretudo, que estava devendo o golzinho, estava até meio bronqueado, né? É, então, o São Paulo ganha, joga razoavelmente bem, faz 3x1. Para mim, ganha do Juventude, mesmo na casa do adversário. Para mim, ganha de 2x0 desse Juventude e traz mais três pontos é, para a tabela do Campeonato Brasileiro.
0: É, eu só espero que o São Paulo esteja mais alerta. Achei o São Paulo meio sonolento no jogo de ontem. Mesmo com o placar de 3x1... Não pode dar vacilo, viu? Teve, o Corinthians foi jogar contra o Juventude lá, foi, foi achando que o jogo estava ganho, acabou empatando 2x2 dois dois com o Juventude, né? É, eu vou dar um voto de confiança aqui para o São Paulo. 2x1 um para São Paulo. 2x1 um pro São Paulo. É isso aí. Muito bem. Bom, Morelli, amanhã temos clássico, hein? Olha só que legal, um clássico no sábado, às 7 da noite, na Vila Belmiro, nós teremos aí Santos e Corinthians. É um Santos que, assim como São Paulo, tenta beliscar uma dessas vagas para Libertadores. É um Corinthians que chega meio cabisbaixo pela perda do título da Copa do Brasil e mais do que isso, da forma como foi, porque, como a gente disse ontem, chegou um momento do, da partida que parecia muito próximo para o torcedor do corintiano esse título, né? E é claro que a situação faz com que o baque acaba, acabe sendo maior. É, o Corinthians deve poupar alguns atletas, alguns que se desgastaram muito nesse jogo, né? Então deve ser um Corinthians é, um pouco aí mexido, misto, né? E o Santos com a sua equipe titular. O que que você imagina para esse jogo, hein, mor Ah, e um detalhe, hein? Sem o sim do Vitor Pereira ainda, hein? Conversou com o presidente, tudo ficou de dar resposta, ainda não deu a resposta. Então, além de tudo, ainda tem essa dúvida sobre a permanência do técnico do Corinthians. E aí, Morelli?
1: Ô Grisa, vou começar pelo fim. É, e já que tem essa dúvida, já que não deu a resposta, parece cada vez mais longe né, do, do, do Parque São Jorge, parece cada vez mais longe de comandar o Corinthians. Por que eu estou falando isso? Porque quando você disputa uma, uma competição como foi a Copa do Brasil é, e o seu time te dá reais condições de ter saído do estádio com a conquista e, e o Corinthians deu isso ao seu treinador, ao seu torcedor, é, você teria que dar uma resposta imediata. Não, vou ficar... É, é, pode contar comigo, o que esses caras fizeram, foi demais, não sei o que. É, e o Vitor Pereira é, é, é muito racional. Ele tem, ele tem um problema aqui em São Paulo, né? E talvez é, no Brasil todo, mas ele vive em São Paulo. É, ele não consegue entender a pobreza que a gente tem aqui, né? Ele não consegue entender é, que ele vai e tem condições de ir num restaurante comer a melhor comida é, é, da cidade. E, e a 100 metros dali tem uma pessoa pedindo né, um pedaço de pão. Ele sofre com isso, ele sofre com isso, é, e ele fica muito incomodado com isso. É, e, e assim, talvez isso seja também um, um, um definidor para sua escolha ou não. É uma cidade muito desigual, muito desigual. É, acho que do restante, é, talvez ele conseguiria, ele conseguiria costurar. O time vai melhorar, o time também vai ter o elenco reformulado, uns vão sair, outros vão chegar, e a família dele é, talvez consiga aí é, dar para ele mais uma temporada, mais, sei lá, um meio de ano, é, até a janela do meio de ano, por exemplo, quando uhum. abre a janela lá na Europa, então fico até o meio do ano, depois eu saio. É, é, porque eu, talvez eu tenha a chance de trabalhar em algum clube da Europa, que é para onde eu quero ir, e voltar para a minha terra, não sei, alguma coisa desse sentido. Sim. Mas eu acho que essa demora, Grisa, é, faz a gente entender que ele não quer ficar, né? ele, ele não quer falar o não. Né? É, então, talvez o não esteja já definido, porque se fosse o sim, eu acho que teria que ser essa semana. Não tem melhor período. Eu não vejo o Corinthians como você vê... É cabisbaixo, arrebentado, catando os cacos. Não, eu vejo um Corinthians que não era favorito, que se impôs no Maracanã, não conseguiu ganhar e tudo bem, né? Uhum. Tudo bem, perdeu para o melhor time é, do futebol brasileiro. Teve chance? Teve. Chegou perto da taça? Chegou. Poderia ter vencido? Poderia mas eu não, eu, eu não sinto que o Corinthians carrega esse peso de não ganhamos, diferentemente do que eu sinto com o São Paulo diante lá do, do Del Valle na Sul-Americana. É, mas eu não sinto isso do Corinthians, não. Para mim, a definição do clássico amanhã passa por essa condição física que você falou. É, eu acho que o Corinthians está arrebentado por tudo que jogou e por tudo que correu. Eu acho que tem gente ali que não vai suportar jogar bem, né pode até entrar, mas não vai Sim. suportar jogar bem é, contra o Santos. Por isso que eu acho que o Santos para mim é favorito é, e o Santos tem uma correria lá na frente impressionante, né? Joga na sua casa precisa vencer também é, por isso que eu acho que eu, amanhã eu vejo, eu vejo o Santos mais forte e dou até o placar de 1x0 para o Santos nessa partida.
0: 1x0 para o Santos. O Adi Armando está é, falando que o Corinthians de ressaca com dor de cabeça, ele acha que vai ser 1x1 esse jogo e ele está falando dessa novela Uh, do Vitor Pereira. Esquisita essa definição. Deve estar esperando patrocínio para ficar com o Vitor Pereira. Só pode ser isso. É, e ele acha que essa história da família do Vitor Pereira é uma muleta que ele vai. que ele pode usar é, para dizer que não vai ficar é, no time do Corinthians. Mas eu tô com o Morelli. Eu acho que se o cara quer ficar, já tinha já depois do jogo falando, ó, ah, vou ficar né, uh, quero, quero sim permanecer no Corinthians, quero fazer todo o planejamento para o ano que vem, né, aí conversa com o presidente e fala, ah, vou pensar, vou dar a resposta depois, quer dizer, né, existe aí talvez uh, uma, uma ideia de, de, de fato de não ficar no Corinthians, né, fala Morelli.
1: É, porque dinheiro, Grisa, não é não vai sair muito mais dinheiro do que ele já ganha. O Corinthians não vai ganhar nada esse ano, né? A maior chance era a Copa do Brasil. Dinheiro não é, portanto. Ele conhece a realidade do clube onde ele está há um ano. É, reforços, vai ter uma mudança, mas também não vai ser da água para o vinho. Uhum. Ele vai ter que ficar com esse time e com esse time ele vai ter que jogar da maneira que ele Exato. sempre quis jogar e não conseguiu nessa temporada. É, então, também não é elenco, não é, não é reforços, né? É, vaga na Copa Libertadores, o Corinthians já tem meio que encaminhado essa vaga pela posição que está no Campeonato Brasileiro, né, e por essa abertura aí é, com, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil. É, então, parece que as, as decisões ali, né, que poderiam fazê-lo é, é, ficar ou sair, é, já estão meio que tomadas, assim, ele já sabe o cenário, né, uhum. então é só a vontade dele mesmo, né, só, e aí quando ele não fala, não fala nada, espera dá a entender que ele tá segurando para não dizer o não, né? É, vai dizer o não no final ou mais para frente. Perfeito. Me dá essa impressão.
0: Pode ser também que esteja esperando o Clássico, né? E, na... e depois do Clássico ele dê alguma declaração em relação a isso. E aí eu tô com o Morelli, né? Eu acho que pelas condições o Santos vem de uma, de uma vitória né? importante contra o Bragantino, tá... O time parece que está se acertando na mão do Orlando aí. Então, acho que o Santos vence por 1x0 o Corinthians amanhã na Vila Belmiro. E amanhã também nós temos o jogo do líder do campeonato, o Palmeiras. O Palmeiras entra em campo às 9 da noite. Então, isso quer dizer que você pode assistir tanto o clássico como o jogo do Palmeiras, né? Porque quando terminar um, começa. O outro, o Palmeiras vai enfrentar o Havaí. Havaí, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, né? Tá quase também sendo rebaixado aí, assim como o Juventude. E aí, Morelli, Palmeiras, tá com clima para vencer o Havaí e dar aquela respirada, manter a gordurinha lá na frente?
1: Tá, tem que tá. A torcida já comprou o ingresso... É, vai, mais, vai ser mais um jogo de casa cheia, é, só que o Palmeiras já se vê um pouquinho mais pressionado. Não pelos rivais, não pela, pela, pela distância encurtada do Internacional, que ainda são oito pontos, né? É, são pontos a beça, né? Palmeiras tem que perder três partidas e o Internacional ganhar cinco. É muito difícil, né? Muito difícil que isso aconteça dessa forma, é, mas eu acho que o Palmeiras está incomodado por ele mesmo, né? o Palmeiras não conseguiu ganhar do Atlético de Goiás, não conseguiu ganhar do São Paulo com dois jogadores a mais, perdendo pênalti, é, massacrou, né? massacrou o São Paulo, do meu modo de ver, mas não conseguiu fazer os gols, e tem esse desafio de voltar a marcar gols, a gente viu que a bola passava de um lado, passava de outro, o goleiro do São Paulo foi eleito o melhor do jogo, é, e o Palmeiras não teve competência para fazer meio golzinho, né? meio é. golzinho. Então, então, eu acho que o Palmeiras é pressionado por ele mesmo. Se não vier a vitória, é, o time começa a demonstrar também para os seus rivais é, que deu uma encrespada, né que está talvez desatento, que está... É, é, é um pouco desconcentrado e aí você anima os rivais você faz a torcida coçar a orelha, né? torcer Sim. o nariz é, e é tudo que não pode acontecer para esse Palmeiras acho muito difícil que tudo isso aconteça, que tudo isso ocorra vai enfrentar o Havaí último colocado, é penúltimo colocado, vai tem o um melhor ataque, tem o um melhor jogadores vai enfrentar na sua casa, então para mim ganha de 3 a 0 do Havaí é, e acaba com essa, com, essa, com essa secura de gols, né? E acaba com essa secura de gols. Agora, tem que jogar para isso. Tem que continuar sério. Tem que continuar concentrado. Tem que lamentar gols perdidos, né? Tem que tentar mais vezes. É, a verdade é que o ataque do Palmeiras, com todos aqueles atacantes que o Abel tem colocado e colocou no jogo com o São Paulo, não funcionou, né, Grisa? Não, é. não funcionou. Ninguém foi bem. Né? talvez o Hendrick tenha sido o melhor ali que até cavou uma expulsão que poderia parar com a bola lá dentro do gol, é... mas os outros não funcionaram não então o Palmeiras também precisa rever um pouco isso e ganhar tem que ganhar que é o que o torcedor quer para não, não baixar a guarda aí, né? para não, pra não ter qualquer desconfiança
0: Perfeito, o Adi Armando tá falando, não dá para assustar nesse jogo, o Palmeiras é Bahia, é brincadeira o Palmeiras jogando com os gandulas ganha do Havaí. É, não é bem assim não, viu? É, porque, é tem que ganhar
1: aí, dos gandulas, né?
0: É, é o, o, até porque assim, é, para essas equipes que estão na zona do rebaixamento, cada jogo é uma decisão também, né? Os caras precisam do resultado para sair, para melhorar a sua, a sua colocação dentro do campeonato, mas eu acho que o Palmeiras ganha também, Palmeiras é muito mais forte do que a Havaí, acho que vai ser 2x0 pro time do Palmeiras muito bem, você queria falar mais alguma coisa Morelli?
1: Não, é isso é isso, maravilha,
0: turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje fechamos também mais uma semana aqui, queria agradecer Robson Morelli, muito obrigado viu Morelli
1: Valeu gente, obrigado pela semana, obrigado pelo apoio, a gente se vê na segunda-feira com mais esse Estadão Esporte Clube. Um abraço a todos e bom fim de semana. É isso
0: aí, queria agradecer a todos vocês, lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e TikTok. Maravilha, gente? Então é isso. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.